0: You've got to make it clack.
1: Clack. 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 Vous écoutez clackradio.fr. Clack. Clackradio. Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve sur Clac Radio pour cette première journée de euh, biathlon sur euh, cette semaine. Ça va être euh, une semaine chargée avec euh, des euh, sprints pour commencer aujourd'hui avec le sprint homme et le départ euh, du premier dossard, le dossard numéro 1 sur, cette, euh, sur ce sprint, je vais vous le donner, c'est le... Juste, je récupère la start list, c'est le tchèque euh, Jakub Stretic qui, euh, qui s'élance en première position et donc, euh, ouais, une journée, euh, une première journée avec un sprint qui va commencer très, très fort, puisque euh, Tarjebe, le Norvégien, prend le départ avec son dossard numéro 2. Donc, c'est pour vous dire, hein, ça ne chaume pas sur la piste de Nové On est toujours, évidemment, en République tchèque hein, avec... Euh, ce site de, de Novemesto qui a vu sacré la semaine dernière Simon Destieux pour sa première victoire mondiale. Enfin, sa première victoire sur le circuit Coupe du Monde à 29 ans. Ça y est, c'est fait pour, pour Simon Destieux. Et, euh, et donc, bah, cette semaine, le sprint homme aujourd'hui, le sprint femme demain, les poursuites masculines et féminines samedi et puis dimanche. Il me semble que ce sera ça, hein, l'ordre. Attendez, <rire> que je récupère hein. l'ordre, mais il me semble que... Ce sera dimanche. Hein, les, les relais euh, Toc, toc, toc. Oui, les relais seront dimanche. Hein, le relais mixte pour commencer la journée à 10h. Et puis à 12h30, il y aura le relais mixte simple. Ça sera une bien belle journée de biathlon. Allez, au départ de, cette, euh, de ce sprint, on a 6 six français, six français qui vont partir avec. Euh, le premier français, ça sera Simon... Euh, non, pardon, ça sera Émilien, euh, Jacqueline, Dossard, numéro 16. Ensuite, Quentin Fillon-Maillet, Dossard, numéro 19. Fabien Claude, Dossard, numéro... 44. Entre temps il y aura eu Simon d'Estieux, justement, Dossard numéro 31. Et le dernier français. Ah non, Antonin Guigona, Je ne l'ai pas noté. Bah du coup, Antonin il faudra voir où il part. Mais pas, euh, je ne l'ai pas trouvé sur la start list. Évidemment, il y est. Hein, ne vous inquiétez pas. Antonin Guigona, il partira avec le dossard numéro. 69, et puis le dernier français sera donc Emilien Claude. Emilien Claude, euh, Dossard numéro 93. Et le départ du leader du classement de la Coupe du Monde, c'est.. Euh Johannes Bedossar numéro 5 pour le Norvégien. Avec le Dossard rouge et le Dossard jaune évidemment sur ses épaules. Dossard rouge pour leader de la spécialité. Spécialité qu'il euh, domine un peu de, de main de mettre le, le, le sprint. Je vais vous donner euh, son euh, classement, enfin le, le nombre de points qu'il a euh, d'avance sur euh, le deuxième. Il a 58 points d'avance sur euh, Johannes Dallé et ses 4 Norvégiens qui occupent les 4, les 4 premières places du euh, classement du sprint. Ensuite il y a 2 Suédois, Martin Ponsiloma et Sébastien Samuelson, Martin Ponsiloma, qui est bien sûr le champion du monde en titre. Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin et Simon Destieux sont à la 7e, 8e et 9e position. C'est Lucas Hofer qui ferme ce top 10. Alors, sur cette piste, on le rappelle, hein, deux passages sur le pâtir, un tir couché puis un tir debout. Ça va aller très vite, hein. seulement 20 minutes d'effort pour chacun des athlètes, pour les... Euh, 105 athlètes à partir euh, de cette euh, de ce sas de départ et là c'est euh, l'allemand euh, Anne Pfeiffer Anne Pfeiffer qui a terminé troisième euh, la semaine dernière sur euh, ce même sprint de Noé Mesto il avait été devancé par euh, le français si on Simon sûr, qui avait terminé à première place et le suédois Sebastian Samuelson cette euh, ce sprint donc est, est important puisqu'il détermine les places de la poursuite hein, poursuite de de samedi donc il faudra bien sûr bien se placer. Alors sur euh, sur cette start list on a euh, des euh, des Français qui vont avoir euh, envie de bien se placer. Euh, ils sont euh, plutôt dans ce premier groupe, hein, jusqu'à la 30e place. Donc pour euh, Simon des 31 e place précisément. Et du côté norvégien, on a décidé euh, pareil hein, de mettre Johannes Beh et Tarier Beu dans les 10 premiers, enfin dans les 5 premiers même. Et Johannes qui passe justement au premier intermédiaire, 900 mètres avec 6 secondes d'avance sur son frère Tarier. Iskifor, Johannes et, euh, et puis sur la lagrid le deuxième du classement général et lui avec le dossard, euh, le dossard 25. Quant à Johannes Dallé, troisième au classement provisoire enfin au classement général provisoire et lui à la 50 avec le dossard 53 donc il est dans un deuxième groupe on verra s'il arrive tout de même à rivaliser avec les premiers qui vont avoir des conditions neige plutôt euh, Plutôt euh, similaire. Le premier français, on le rappelle, c'est Émilien Jacqueline qui partira avec le dossard euh, numéro 16. Là, c'est le dossard numéro 10 de Terreau. C'est pas là. Le Finlandais qui va euh, s'élancer. Et c'est parti pour le, le Finlandais. Alors que euh, les premiers athlètes vont arriver euh, dans quelques instants hein, sur le pas de tir. Un effort court de 20 minutes euh, réparti en trois boucles. Hein. Donc, c'est des boucles de, de 7 minutes à peu près. 6-7 minutes. Anne Pfeiffer va passer euh, au sommet du, euh, de la première portion montante de cette piste de, de Novemesto. Il va passer avec du retard sur euh, Johannes Beu qui a déjà 6 secondes d'avance sur son frère. C'est 7, 7 secondes de retard pour Anne Pfeiffer comme le son numéro de, de Dossard actuellement pour aller chercher le, le premier tir qui va arriver dans, dans un peu moins de 2 km pour, euh, pour l'Allemand pour qui... Euh, Bien sûr, 10 km à parcourir, comme chacun des athlètes, comme chacun des athlètes excepté s'ils doivent aller tourner sur l'anneau de pénalité. Un anneau de pénalité de 150 mètres, évidemment. Et puis on fait le, le nombre de tours euh, en fonction du nombre de fautes qu'on a fait. Si on n'a pas fait de fautes, on ressort directement du pâtir. Et le dosar euh, numéro 12, c'est euh, le euh, bulgare. Je vais vous donner son nom. Asdossard euh, numéro. Non, c'est le Leto lituanien. Autant pour moi. C'est Carole Bronf euh, Dombrovski qui s'était lancée. Emilien Jacquelin va s'élancer dans quelques instants en train d'enfiler ses gants, le français. On va voir s'il si est capable de faire une, une belle place. Comme sur le sprint de la semaine dernière où il avait réussi à accrocher cette 9ème cette place. Cette 8 e place, autant pour moi, cette 8 place, euh, Emilien Jacquelin. Quand un fionnailler avait, quant à lui. Euh, pris la 7ème place de, du sprint et le dossard numéro 14 à présent de, de Eric Lesser l'allemand le, qui avait fait un bon début de saison et là qui est un petit peu plus en difficulté hein. on peut aller chercher son classement général il est hors du top 10 hein. il me semble l'allemand il oui, pointe euh, à la 17ème place du classement général juste devant Emilien Claude Antonin Kigona qui s'est bien placé. Dans ce classement général, il est désormais 20e. Emilien Claude, il a bien dégringolé. Pour l'instant, on a deux Français. Hein, dans nos optis euh, du classement euh, général, c'est Quentin Fillon-Maillet à la quatrième place provisoire et Emilien Jacquelin septième place provisoire pour, euh, pour le Français champion du monde de la poursuite. Double champion du monde de la poursuite. Alors, Quentin Smolski le biélorusse, s'élance avec son deux Sarkin juste avant le départ d'Emilien Jacquelin. Et je pense que les premiers athlètes ne vont pas tarder à arriver sur leur premier tir. Le tir couché, on le rappelle. Et qui a, Euh pardon, oui, Johannes Beu qui a continué à accroître son avance sur Tarijebe après 2,5 km de ski et le départ d'Emilien Jacqueline dans quelques instants alors que les premiers athlètes arrivent sur euh, le pas de tir. C'est parti Pour euh, notre premier français, il y en aura 5 encore à sa poursuite. Enfin, sa poursuite d'une certaine manière, hein. Et c'est qui arrive en première position sur le pas de tir, le... le Norvégien qui a doublé. Donc le dossard numéro un. que Svetsk... Comment Stret Stretzky? Ouais, le. C'est un. En tout cas. Ah non, il n'avait pas doublé. Il n'avait pas doublé le. Il a pas doublé le... le check. Mais il est sur le pas de tir. On va voir ce qu'il est capable de faire avant. De la droite vers la gauche à 2 km. La première balle est, est plutôt centrée pour le norvégien. La deuxième balle également. La troisième balle pour euh, Tariel est dedans. La quatrième balle maintenant. Un petit peu en bas, mais ça rentre. Et la cinquième balle, elle est en bas et ça rentre. Et le 5 sur 5. Un vent, plus, enfin, un pas de tir plutôt facile aujourd'hui. Alors, il a un petit peu plu lors des réglages, etc. Mais euh, le pas de tir a l'air plutôt facile. c'est bien rentré pour, pour Tariel qui va pouvoir ressortir en première position. Et seul, hein. il n'a plus personne devant lui. Alors qu'Alexander Loginov s'installe en parlant des Russes. Alors, c'est pas très sympa ce que je vais dire, mais en parlant des Russes et euh, du dopage, et bah, on a le euh, laiton Rastorgouyev, Andrei Rastorgouyev, qui, a, qui est euh, suspendu sur cette course vraisemblablement. Lui qui devait s'élancer avec euh, Alendossar autour de la 20e place. Hein, ne prend pas part à cette course puisqu'il euh, euh, n'a pas réalisé... Euh, Enfin, les trois derniers contrôles antidopage pour lesquels on, on l'a appelé euh, sur cette dernière année n'ont pas été faits pour, euh, pour André Rastorguyev. Donc, il est suspendu, du moins pour cette course. Et l'arrivée de euh, Johannes Beu sur euh, le pas de tir, le Norvégien qui, qui arrive avec euh, 10 secondes d'avance sur euh, son euh, frère qui est ressorti en première position, on le rappelle. Hein. La première balle pour Johannes Beu. Elle est, de, elle est dehors, la, la première balle de Johannes, la deuxième balle, elle est en bas à droite, elle est dehors également, la, quatrième balle, la troisième balle, elle est dans la quatrième balle, maintenant elle est en haut, mais elle rentre, c'est la cinquième balle, elle est cordon à droite, mais elle rentre, c'est un tir euh, très mauvais pour euh, Johannes Böck, qui va devoir aller tourner euh, deux fois sur euh, l'anneau de pénalité, attention à Yakov qui a très bien skié dans le premier tour également. Et qui va aller s'installer sur son patir patir. Alors il va choisir lequel Avec son dossier numéro 6, il va, il va choisir le patir numéro 9. Jakob Fak, le, le Slovène, qui, qui a terminé quatrième hein, de, de la poursuite la semaine dernière. Allez, c'est parti pour euh, le Slovène, La première balle, elle est dedans pour, pour Jakob Fak. La deuxième balle maintenant. C'est bon, hein, les notes euh, sur 10, évidemment, puisqu'il y aura euh, 5, tirs pour, euh, 5 balles à mettre pour le tir couché, 5 balles à mettre pour le tir debout. Et pour l'instant, c'est un 4 sur 4 et peut-être le 5 sur 5 pour Jakob Fak, exactement, le 5 sur 5. Pour euh, Jakob Fak, qui va pouvoir euh, ressortir en deuxième position, vraisemblablement, une euh, petite dizaine de secondes de euh, Tariebe, alors que Johannes B. termine son anneau de pénalité. 8 secondes pour euh, Jakob Fak, de retard sur la tête de court, Sandpfeiffer, l'allemand, et sur le pas de tir avec son dossard numéro 7. Et du côté des Français, ça se passe plutôt bien sur la piste 1 hein, qui pointe à, à 7 secondes de Johannes Beau au premier intermédiaire. Allez, à la sortie euh, du pas de tir, on a euh, Tariebeau qui est donc en tête avec 7 secondes d'avance sur l'Allemagne Pfeiffer qui a fait euh, le plein sur Jakob Fak, il a 9 secondes sur euh, Matt Elisev, le russe, il a, il a 11, 8, euh, 12 secondes autant pour moi. Alexander Loginov qui n'est pourtant pas allé tourner sur la note PNT à 17 secondes de retard sur Tariebeau. Et Johannes Beuh avec deux tours de pénalité, pointe à 33 secondes de son frère. Voilà, c'est les premiers tirs qui ont été faits, les premiers athlètes ont tiré leur première balle. Hein, 10 balles à tirer sur, euh, sur cette course. Et une course qui va hein, falloir euh, pratiquement suffire... En tout cas, nous on la suivra jusqu'au dossard de, de Emilien Claude, hein, lui qui est champion du monde junior euh, de la spécialité. Et pour l'instant, nos Français qui, ouais, comme je l'ai dit, hein, ski bien sont à 7 secondes de la tête de course. Donc à la 4 e et 5 e place au premier intermédiaire. Alors que c'est le départ dans quelques instants du dossard. Numéro 25, c'est le dauphin de Johannes B. Au classement général de la Coupe du Monde. Sturla, Laigrid, c'est le meilleur jeune, lui qui fait euh, sa première saison complète sur le. Sur le circuit Coupe du Monde, hein, il est énorme sur la Ligrid avec déjà plusieurs victoires à son compte, deux titres de champion du monde. L'individuel et la mass et il s'élance maintenant alors que Tero c'est pas là. Le Finlandais a peut-être les moyens de ressortir une dizaine de secondes de Tayebeux après son premier tir. S'il réalise le 5 sur 5 pour l'instant, c'est 2 sur 2. Pour Tero c'est pas là. Malheureusement, la troisième balle est dehors, la quatrième balle est dedans et la cinquième balle pour le Finlandais. Et dedans, ce sera un tour de pénalité 150 mètres à s'ajouter en plus des 10 km qui sont déjà à parcourir. Le dossard numéro 26 du meilleur tireur de la Coupe du Monde, Simon Eder, l'Autrichien, qui lui n'a pas encore gagné de course cette saison, hein, très peu, euh, ça, il, il score très peu. Simon Eder, mais en revanche, voilà, sur, euh, bah, sur, les, sur le pas de tir, il est quasiment impérial. Hein, il, il a seulement euh, 3 victoires à son palmarès. Et on va... Allez, chercher Emilien Jacquelin qui vient de passer au, au deuxième intermédiaire avec 15 secondes de retard sur euh, Johannes Beu. Bah voilà, ouais, il a perdu euh, 7 secondes depuis, euh, depuis le, premier, euh, le premier intermédiaire. Pour l'instant, c'est un Emilien Jacquelin qui prend.. Euh, qui va. Euh... Ah, tranquille. Il prend pas, il prend pas de risque le français là. Il prend pas de risque. Il va essayer de. De faire des beaux tirs. Hein. Et Jérémy Finello, quant à lui, le, le franco-suisse, il skie fort. Il skie fort, Jérémy. Euh, 8 secondes au premier intermédiaire de retard hein, sur la tête de course. Et désormais, 12 secondes au deuxième intermédiaire. Et Taillebeu qui va passer à l'intermédiaire euh, 5,8. En première position. À à, avec euh, 58 secondes d'avance sur, euh, sur le... Le, le Tchèque, j'arrivais plus à trouver la nationalité sur le Tchèque euh, qui, qui était parti avec le dossard euh, numéro 1. Pourtant, allez, le, mm, le premier tir de Eric Lesser. Et je regardais Johannes Bö, il a pas repris de temps pour l'instant euh, sur la piste hein, par rapport à, à son frère. Toujours 30 secondes de retard pour Johannes après un kilomètre à la suite euh, du. Euh, à la, depuis la sortie du pas de tir, un kilomètre après la sortie du pas de tir. Et pour l'instant, Eric Lesser qui a réalisé un beau euh, 3 sur 3. Le. Euh, L'Allemand qui allait doucement sur la piste et sur le pas de tir. Ça a été vite et très, très bon avec un 5 sur 5. Et des balles plutôt bien centrées maintenant. C'est direction le tir debout pour Eric, pour Eric Lesser. Mais il y aura déjà 3 km à parcourir sur cette piste de Novemesto, 10 secondes de retard à la sortie du pas de tir. Il est pour l'instant 4e provisoire. Emilien Jacquelin qui ne va donc pas tarder à arriver. Emilien hein, Jacquelin qui arrive sur le pas de tir avec 16 secondes de retard sur, euh, sur Johannes Beu. On va voir ce que ça donne. Hein. Et ça fait seulement 6 secondes sur euh, sur Beu qui est ressorti en tête. Allez, Emilien Jacquelin. On espère que le premier tir d'Emilien Jacquelin va bien se passer. Au même moment, il y a Simon Dessieux qui s'élance. Le vainqueur du sprint de la semaine dernière sur cette même piste de, de Nové mesto La première balle pour Emilien. Elle ne rentre. La deuxième balle pour le français, elle rentre, elle est... il y a un bon rythme hein, pour l'instant pour Emile Jacquelin avec 2 ,5 secondes 5 d'intervalle entre chaque balle même si ça accélère en cette fin de, de tir et c'est le 5 sur 5. Le 5 sur 5 pour Émilien Jacquelin, il avait fait pareil la semaine dernière, le 5 sur 5 sur son tir couché, ça avait été un... ouais, le tir debout finalement qu'avait qu avait pioché. Et là, il y aura 6 secondes, 8 de retard pour Emilien Jacqueline. Deuxième provisoire à la sortie du premier tir. Alors que Tariebeu s'installe déjà pour son deuxième tir, son deuxième et dernier tir. Tariebeu parti avec le dossard Numéro 2. Déjà 15 minutes de course pour le Norvégien qui a réalisé un 5 sur 5 sur son premier tir. Et là, pour l'instant, ça fait 6 sur 6. 7 sur 7. 8 sur 8. 9 sur 9 et peut-être le 10 sur 10 et elle est longue à sortir cette dernière balle, il s'est repris, euh, Tarier là, il a respiré et le 10 sur 10 pour euh, Tarier, la victoire se jouera donc à 10 sur 10 pour euh, ce sprint comme la semaine dernière avec euh, Simon Destieux qui avait réalisé un 10 sur 10 également devant Samuelson et devant et euh et devant euh, Anne Pfeiffer, Quentin Fillon-Maillet qui arrive avec 2 secondes de retard sur Tariebe au premier tir. Attention à voir ce qu'il va faire, euh, Quentin Fillon-Maillet, il s'installe sur les premières cibles. Et du coup, coup euh, Tariebe qui a le meilleur temps, bien sûr, à la sortie du deuxième tir. On va voir s'il va être devancé dans quelques instants par euh, Quentin Fillon-Maillet qui euh, se positionne pour son euh, tir couché. La semaine dernière, il y avait eu deux fautes pour euh, Quentin, la première balle pour euh, Quentin Fillon-Maillet. Elle est dedans. La deuxième balle pour le français qui a pris du temps pour lâcher sa première balle. Pour l'instant, c'est un, un tir plutôt euh, pas mal. Avec euh, 3 balles, 4 balles de mise. Pour Quentin, 5 balles peut-être. Pour euh, Quentin Fillon, oui, 5 balles pour Quentin qui va pouvoir euh, ressortir euh, presque dans les skis de, de Tayebe en termes de en, en niveau virtuel. Hein. Et du côté d'Alexander Loginov, c'est euh, le 5 sur 5 et le 10 sur 10. Pour euh, le russe sur... Euh, sur ce, sur ce sprint, maintenant, c'est le dernier tour à réaliser le plus rapidement possible pour euh, se placer au mieux sur la poursuite. Lui qui est euh, un ancien champion du monde euh, du sprint, c'était Antols Antos, en en 2020. Et il y aura 26 secondes de retard pour Alexander Loginov. Et Matvei Eliseev d'Ossar numéro 4, le russe qui est lui sur son tir debout. Et qui a réalisé un des 10. c'est oui, hein, des très bonnes conditions du côté euh, du côté gauche de ce pas de tir, côté euh, tir debout, c'est au tour de, de Johannes Beu. Johannes on le rappelle, il a fait deux fautes sur son tir euh, couché. Est-ce qu'il va pouvoir réaliser un, un bon tir debout à le voir dans quelques instants La semaine dernière, il y avait eu 7 sur 10 pour, euh, pour Johannes Beu. Allez, la première balle pour Johannes qui va être lâchée dans quelques instants. Il a 30 secondes de retard sur son frère à l'entrée du, du pas de tir. La première balle est dedans pour euh, Johannes La deuxième balle également. La troisième balle pour euh, Johannes est dedans. La quatrième et la cinquième et dernière balle, ça fera 8 sur 10 pour Johannes Beu. Même si je. Ouais, ça va être très très compliqué pour la victoire. Non, ça sera euh, trop long pour euh, la victoire de, de Johannes Beu. Jacob Fak et, et lui aussi sur euh, le pas de tir. Le Sloven qui peut-être peut, peut euh, ressortir euh, bien placé. Non, il y aura une faute sur euh, sa 9ème balle. La 10ème balle est dedans. Le 9 sur 10 pour euh, Jacob Fak euh, qui va devoir aller tourner euh, sur la note pénalité. Et du coup, à la sortie euh, du euh, premier tir, on a Taillé Beu devant Quentin Fillon Maillet. 4 secondes de retard pour Quentin fillon maillet 6 secondes. Quasiment Sled pour Emilien Jacquelin. Et Anne Pfeiffer sur son tir debout, ça s'enchaîne hein, sur ses tirs là, sur, sur, sur le tir couché, sur le tir debout. On a pas mal de très bons athlètes qui peuvent jouer la victoire potentielle actuellement sur la piste. Et Anne Pfeiffer, ah, là ça fera 9 sur 10. Au mieux pour Anne Pfeiffer sur cette dernière balle là qui euh, est dedans. Pour Anne Pfeiffer l'allemand. Il y aura un tour de pénalité. Malheureusement, il ne remontera pas sur le podium comme la semaine dernière. Et à la sortie. Ah non, attention, on a, pardon, à la sortie du, du premier tir, euh, on avait Quentin fillon à 4 secondes, il a repris du temps comme Emilien Jacqueline, sur Tarriébeu après un kilomètre. À la sortie de ce de, ce premier tir, ça, fait, ça fera, euh, c'est le 4 virgule km hein. Allez, l'arrivée de Sturla Ligrid qui a très bien skié, comme Quentin fillon Sturla. Le Norvégien et pour l'instant les Norvégiens qui font des très très bons temps de ski. Jérémy Finello, attention à Jérémy Finello, il est présent, il est présent le Suisse, il, est, il pointe, euh, ah attention, une astérix à côté de, de, son, de son nom, je vais voir ce que, comment ça va progresser pour euh, le Suisse en tout cas, on va suivre en attendant le tir de Sturla, L'hygrid. qui arrive avec une seconde de retard sur... Euh, sur Tariebeu sur le pas de tir et pour l'instant c'est un 3 sur 3 pour le norvégien le, le 4 sur 4 et peut-être le 5 sur 5 qui va lui permettre de ressortir quasiment en tête oui le 5 sur 5 sur la il va être collé à Tariebeu à la sortie du pas de tir et du coup Jérémy Finello, Finello je ne sais pas ce qui s'est passé pour Jérémy Finello sur la il est en tête hein. une seconde d'avance sur Tariebeu. Ouais, du coup on va voir comment ça se pro comment ça se profile pour euh, Jérémy Finello, j'ai aucune idée de ce qui se passe. En tout cas, il y a une petite astérix, donc ça montre qu'il il euh, y a peut-être eu un problème avec euh, sa, sa cible, peut-être qu'il est qu'il a fait une faute et qu'il n'est pas allé tourner sur la note pénalité, est ce qui lui ferait faire euh, deux euh, -ce lui... enfin du coup, il aurait 2 minutes de pénalité, Emilia Jacquelin, <coughs> qui est toujours à 6 minutes euh, qui est toujours à 6 secondes de la tête de course à l'intermédiaire 5,8 km. Du côté de Simon Heder, du côté de Simon Heder, et bah euh, pas de faute, pas de faute pour euh, l'Autrichien, le, le 5 sur 5. Et du coup, on a un Émilien Jacquelin qui va pas tarder à arriver sur, euh, sur, son, tir, euh, sur son tir debout. Simon Déçu arrive pour. Euh, non, non, tant pour moi. Non, je me suis trompé, je me suis trompé, mais Simon Dessu, il a pas tardé lui aussi à arriver hein, sur son tir, euh, sur son tir euh, couché. Allez, Simon, il est où Simon, il a bien skié, il a bien skié, dans le même temps de ski qu'Emilien pour l'instant, après euh, les deux premiers intermédiaires. Le départ de Andrei Moravec, le, le tchèque euh, triple médaillé olympique, une fierté hein, pour, euh, pour la République tchèque, Dossard 43. Et Jérémy Fineo qui limite très, très bien la casse. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations euh, par rapport à, à sa faute. Le retour de, de l'Allemand. Le retour de l'Allemand Eric Lesser sur, euh, sur le pas de tir. On rappelle, il avait réalisé un très beau 5 sur 5 sur son coucher. On va voir si euh, sur son debout, c'est euh, le même récital. Et Simon Destuc qui arrive avec... Euh, 15, 16 secondes de retard sur le pas de tir. 6 secondes. Donc, sur euh, Tariebe, on le rappelle. Hein, Tariebe qui a le meilleur temps à la sortie du premier tir. Eric Lesser, donc, sur son tir euh, debout, il a du retard. Hein. Sur les skills allemands, il a du retard. Et il y aura une faute en plus sur euh, sa 7ème euh, balle. Donc, euh, ça, va, euh, ça va tourner pour Eric Lesser. Et il ne jouera pas euh, le top 10 aujourd'hui. Il y a eu déjà pas mal de 10 sur 10. Allez. Simon Descieux qui va s'installer dans quelques instants sur une des cibles du coucher. Les 15 premières ciblées. tarier Beuh qui est dans cette dernière portion montante de la piste. Le Norvégien qui va couper la ligne d'arrivée en première position. Enfin, ça va être le premier à couper la ligne d'arrivée. Il va essayer d'aller faire le meilleur temps. Il a, il a couru sans intermédiaire. Simon Dessieux est sur le pâtir au même moment. La première balle est mise pour Simon. La deuxième balle pour le Français à dans lui qui est vainqueur du sprint de la semaine dernière. Qui réalise un, un 3 sur 3. Le 4 sur 4 pour Simon Dessieux. Et ça fera 5 sur 5 pour Simon Destieux. Le 22 minutes 18, c'est le temps à battre de Taïe sur la ligne d'arrivée, Emilien Jacquelin, et sur son tir debout. Le français, pour l'instant, est à 7 sur 7. Le 8 sur 8, le 9 sur, 2, le 9, sur 9 pour Emilien Jacquelin, et le 10 sur 10 pour Emilien Jacquelin, qui va jouer la victoire aujourd'hui, le, le champion du monde de la poursuite. Il a remporté la poursuite. De euh, bah, tout simplement De, de Paul Lucas. C'était au mondiaux. Et euh, Et là, il va sortir avec 2 euh, secondes de retard sur Tariebeu. Et c'est le dernier tour pour Émilien Jacquelin. Dans quelques instants, c'est Quentin fillon qui arrivera sur le pas de tir. Et Quentin Fillon-Mayet qui skie plus vite que euh, Tariebeu dans ce deuxième tour. On attend bien sûr les intermédiaires de, de Sturla, La Grid également. Quel, quel tour, hein, de, de, quel deuxième tour de Quentin fillon maillet qui est euh, bon sur les skis là, depuis la semaine dernière. Ça fait plaisir de le revoir à un tel niveau, Quentin. On l'attend. Sur le patir, Alexander Loginov, malheureusement, ne fera pas mieux que, euh, que Tariebeu. Il aura euh, au moins 40 secondes, presque 40 secondes de, de retard. Ça fera 38 ,9 secondes 9, donc ça fera 39 secondes de retard par rapport à Tariebeu sur la poursuite. Mais on n'est pas sûr que Tariebeu remporte cette course. Allez, Quentin Fillon-Maillet sur son tir debout. La première balle pour Quentin Fillon-Maillet. On espère qu'elle va être dedans. La première balle, elle est dedans pour Quentin. La deuxième balle pour le français, elle est dedans. La troisième balle de Quentin, elle est dedans. Il a, il a la relâchée, il est concentré. La quatrième balle également. Et la cinquième balle pour Quentin Fillon-Maillet, est dedans. Il va pouvoir prendre le lead. À la sortie du deuxième tir, Quentin. Il va pouvoir prendre le lead. Allez. Quentin Fillon, mec, qui va ressortir avec de l'avance sur Tariebeu. Il va ressortir avec précisément 11 secondes d'avance sur Tariebeu, 13 secondes sur Emilien Jacquelin. On attend sur la la à l'intermédiaire 5,8 km qui passe dans le même temps que Quentin Fillon, maillet. Il y aura match et Bénédicte Doll. Attention, Bénédicte Doll, l'allemand qui a fait euh, le. Oulala, là là, il a fait. Euh, il est sorti en même temps que sur la lagride et que euh, et que euh, Tariebeu sur le premier tir. Bénédicte Doll, l'allemand, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Et euh, du coup, il est premier pour l'instant sur l'intermédiaire 4,2 km Et à 5,8, Quentin Fillon-Maillet et Lagrit sont à égalité pour l'instant. On va voir ce que ça va donner. Et du côté de la ligne d'arrivée, euh, Johannes Beu est arrivé. Et pour l'instant, il a pour l'instant le deuxième temps. Johannes avec 25 secondes de retard sur son frère. Emilien Jacquelin n'a pas repris de temps sur... Euh, non, n'a pas repris de temps sur Taieb. Il est un peu limité ouais, ce, depuis euh, la semaine dernière. quand Emilien, là, sur les skis. On sent que ça devient dur. Il avait tout misé sur les mondiaux. Il a fait des mondiaux exceptionnels, Emilien. Et là, c'est compliqué. Pour Emilien, euh, pour on va voir... Euh, pour Quentin, en revanche, comment ça se passe Yann Pfeiffer qui va aller couper la ligne d'arrivée. Lui, lui aussi, avec euh, une faute. Mais ça sera derrière euh, Johannes B. Ça sera... Euh, Derrière, le troisième, euh, j'ai pas vu qui c'était le troisième sur la ligne, c'est Jakob Fack. 34 secondes de retard pour Anne Pfeiffer sur euh, la ligne d'arrivée avec un, un 9 sur 10. Dominique Vindich, l'Italien était sur son tir euh, debout, il a fait un 9 sur 10. Pour euh, l'Italien, le dossard euh, numéro 22 de Serge Bocharnikov, le Biélorusse, qui n'ira pas embêter euh, Quentin fillon est en tête de ce tir euh, debout, mais... Euh, qui pourrait euh... non ça sera dur hein. pour jouer euh... pour jouer un top 10 aujourd'hui pour Botcharnikov il y a une faute en plus sur, euh... sur sa neuvième... sur sa dixième balle et sur l'Allégride arrive dans quelques instants sur le pas de tir il est rentré à l'intermédiaire avant le pas de tir avant avec euh... 3 secondes 4 de retard sur Quentin Fillon Maillet attention il tire vite sur la c'est peut-être son avantage c'est peut-être ça qui va lui permettre de décrocher une euh... Une victoire, c'est le duel Quentin fillon maillet sur la Lagrid pour l'instant sur cette course. Quentin Fillon Maillet, on le rappelle, il est dans son dernier tour. Il accroît son avance hein, sur Tariebe. Beu. Quentin Fillon Maillet, clairement. Sur la Lagrid, vient d'arriver sur le pas de tir. Il s'installe. Il a 32 secondes pour lâcher ses 5 balles et pour ressortir en tête la première balle pour la la Grid. Elle est dedans la deuxième balle pour le Norvégien. Elle est également dedans la troisième balle. Elle est dehors, ça se tourne, La Ligrid n'ira pas inquiété quand un fillon maillet. Le Norvégien va devoir aller tourner sur l'anneau de pénalité. S'ajouter 150 mètres. La victoire n'était pourtant pas loin. La victoire n'était pas loin. Et elle est en haut. Allez en haut la balle de sur la Ligrid, malheureusement. Simon Eder, attention à lui. Hein. L'Autrichien. Qui arrive sur son tir debout. Il peut peut-être lui jouer. Euh Jouer quelque chose, il arrive septième sur son tir debout. Et du côté de Jérémy Finello, il y a eu trois fautes sur, euh, sur son tir debout, malheureusement. Allez, Simu Eder. Peut-être un top 10 pour euh, l'Autrichien concentré qui rentre euh, ses yeux. Dans son oeilleton, la première balle est dedans pour, pour Simon Eder, la deuxième balle également, la troisième balle pour l'Autrichien est dedans, la quatrième balle pour Simon Eder et la dernière balle, la dixième balle elle est dans le 10 sur 10 pour Simon Eder, Un nouveau 10 sur 10 cette saison, on peut même plus les compter. Les 10 sur 10, il y en a trop là. Même les 20 sur 20 pour Simon Eder, ils sont en. On peut pas les compter. Il y en a beaucoup trop. Il va ressortir devant ce tour La qui est ressorti avec 22 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Et Simon Destieux. Simon Destieux qui vient de passer l'intermédiaire 5,8 km avec 17 secondes de retard sur la tête de course. Bénédicte Dole qui... skie très très bien. Bénédicte Doll l'allemand. On l'avait déjà vu hein, l'allemand. Il skie vraiment bien. Il skie vraiment bien Bénédicte Dole. Allez Fabien Claude sur son tir couché. Fabien qui a très bien skié. Je ne l'avais pas vu lui non plus. Fabien Claude. Quel, quel ski de, de Fabien Claude. Allez, peut-être pour ressortir bien placé là dans ce top 5 à la sortie du premier tir. La première balle pour Fabien Claude. Elle va être lâchée dans quelques instants. Allez, lâchez, elle est dedans. Il y a des difficultés sur ses tirs. Mais là pour l'instant, ça se passe bien. Il y a la troisième balle et dedans. La quatrième balle pour Fabien, une apnée, ça rentre. La cinquième balle pour Fabien Claude. Allez. Est... Elle est dedans et il va pouvoir ressortir dans ce top 5 quasiment Fabien-Claude. Très bien, très très beau le tir de Fabien-Claude. Et oui Fabien-Claude il va ressortir 6ème à 8 secondes. Comme Emilien jacquelin comme Simon Destieux. Ça ce qui est bien en plus pour les Français, ça ce qui est bien. Simon Destieux qui va arriver dans quelques instants sur son tir debout. On le rappelle il a réalisé un 5 sur 5. Et voilà il arrive Simon Destieux dans les mêmes temps que, que Emilien jacquelin Il est passé à l'intermédiaire juste avant le pas de tir là. Intermédiaire d'entrée et Emilien Jacquelin qui malheureusement a coincé dans ce dernier tour. C'est dur pour Emilien Jacquelin sur ses sprints là sur les skis. Mais même j'ai envie de dire en fait sur. sur tout simplement sur les. Euh, sur, sur les courses, et sur les skis, c'est pas super. Et 11 secondes de retard pour Emilien Jacquelin sur la ligne d'arrivée par rapport à Tarie et pourtant il était ressorti, bien placé, Bénédicte Dole qui arrive derrière, Quentin Fillon-Maillet sur le tir de bois. Allez, Simon Descieux qui va s'installer dans quelques instants, Emilien Jacqueline qui est allé au bout de l'effort, hein. il est allé au bout de l'effort Emilien. Simon Descieux peut-être un nouveau 10 sur 10, même si ça va être difficile de remporter, non, ça va être quasiment impossible de remporter la victoire aujourd'hui. La première balle pour Simon Descieux, elle est dedans, la deuxième balle pour le Français elle est dehors, malheureusement il y aura 9 sur 10 au mieux. Là, la troisième balle est dedans, la quatrième balle pour Simon Dessieu est dehors. Ça fera 8 sur 10. 8 sur 10 pour Simon Dessieu. Aujourd'hui, ce n'est pas son jour. Enfin, ce n'est pas sa côté. Une faute pour Bénédicte Dole sur euh, sa sixième balle de, sa, de son sprint. Quand un Fillon maillet qui, a, qui avance un petit peu plus vers euh, la victoire. De ce sprint et même deux fautes pour Bénédicte Dole qui euh, ne pourra pas reprendre Quentin Fillon-Maillet qui a toujours euh, de l'avance. Quentin Fillon-Maillet, il accroît même son avance sur euh, tarier au fur et à mesure de euh, cette, euh, de cette, euh, de ce sprint. Il est dans la ligne d'arrivée. Il est dans la ligne euh, droite finale. Il y aura 12 secondes. Combien? 11 secondes 3 d'avance pour Quentin Fillon-Maillet sur euh, tarier Il a fait un 10 sur 10. Quentin aujourd'hui, c'est peut-être pas celui qui a le meilleur temps de ski, en tout cas, en tout cas, il est bien présent, Quentin Fillon-Maillet. Deuxième temps de ski à 3 secondes de Johannes B. Tout de même, Quentin Fillon-Maillet. Et le très, très beau sprint de Quentin Fillon-Maillet. Allez, Simon Dessieu qui ressort du pas de tir avec malheureusement 57 secondes de retard sur la tête de course. Bénédicte Dall avec deux fautes est ressorti à, 15, euh, à 45 secondes. Quand même pas 15 secondes. Lucas Offer sur son premier tir. On est à, à 2 sur 2. Le 3 sur 3 pour Lucas Sofer. Peut-être le 4 sur 4. Et le 5 sur 5 dans quelques instants pour l'Italien. Ouais, le 5 sur 5 pour l'Italien. Il va pouvoir ressortir avec... Euh avec précisément 7 secondes 2 de, de retard. Attention avec Le Christiansen, également le, le Norvégien ressorti lui avec son dossard 35 avec Les Christiansen. Ah ben, il passait. il va arriver dans quelques instants sur son, sur son deuxième tir le Norvégien. Il était et voilà, il est sur son deuxième tir Vettley Christiansen. Il était à 7 secondes 5 aussi à la sortie du premier tir et ce qui va réaliser un, un 10 sur 10, la première balle pour le Norvégien va être lâchée dans, dans quelques instants. Lui pourrait peut-être inquiéter quand un Fillon, est dans un dernier tour, la première balle est lâchée, la deuxième balle pour Christensen est dehors malheureusement. Et ça fera un tour de pénalité, 150 mètres en plus, 300 mètres en plus pour, euh, pour le Norvégien. Et je crois que c'est bien Martin Ponsilioma, le champion du monde en titre du sprint qui euh, est présent sur son premier tir, le, le, le la première balle est dedans, la deuxième balle également, la troisième balle est, est dehors malheureusement pour... Euh, pour Martin Ponsilioma, la quatrième balle pour Martine Ponsilioma est dedans il y a cinquième balle est dedans mais il y aura 150 mètres à parcourir pour le Suédois et là c'est Johannes Dallé. Johannes Dalé qui arrive sur son tir debout sur son tir couché sur, tir couché pour Johannes Dallé qui arrive bah, avec une seconde de retard sur Tariebe. qui a le euh, non sur euh, il arrive avec 4 secondes de retard sur euh... qu'est-ce qui se passe Autant pour moi, autant pour moi, je me suis embrouillé. Il arrive dans les mêmes temps que sur la Grid, sur le, tir, euh, sur le tir couché. Et toujours avant, hein, de la droite vers la gauche sur ce pas de tir, mais très, très faible. Seulement 2 km heure ce vent. Donc, euh, pas d'inquiétude, hein, pas d'inquiétude. Normalement, ça devrait rentrer pour, euh, pour Johannes d'aller. La première balle du euh, Norvégien, lui qui est troisième du classement général. Elle est en bas, attention, peut être relevé là pour euh, cette deuxième balle. La deuxième balle du Norvégien, de nouveau en bas, elle est presque plus en bas que la première, la troisième balle est également en bas, attention à ne pas sortir de la cible, la quatrième balle est en bas à droite, elle était cordon et la cinquième balle est dedans, c'est le 5 sur 5, mais attention, va falloir relever s'il veut réaliser un bon tir debout, parce que là, c'était limite, limite, il y, y a eu qu'un cordon, mais c'était tout de même très limité, euh, Antona Gigona, est-ce qu'on va on va aller le chercher, Antona Gigona au premier intermédiaire Antona Guigona au premier intermédiaire qui, euh, qui est toujours pas passé. Non, Antona. Il vient de s'élancer. Autant pour Antona Guigona qui vient de, de s'élancer. Et du coup, euh, Fabien Claude. Fabien Claude, il est où Fabien Claude Et Fabien Claude qui vient de passer à l'intermédiaire 5,6 km. Avec 19 secondes de retard sur la tête du course, cours. était durant le, le kilomètre euh, entre le 4,2 et le 5,8. Et sur la lagrid qui vient couper la ligne d'arrivée avec 23 secondes de retard sur, sur Quentin Fillon-Maillet. Et je pense qu'il a skié aussi vite que Quentin. Oui, oh, il a skié aussi vite que Quentin dans ce dernier tour euh, sur la Grid. Simon Eder maintenant dans la dernière portion montante de cette piste. Il va s'arracher l'Autrichien pour bien se placer pour euh, la poursuite. Déjà 15 secondes de retard, ça, ça commence à faire beaucoup. Hein. Lui qui était ressorti du, du deuxième tir avec 20 secondes, il a perdu. Il a perdu, bien sûr, sur les... Euh, pardon, non, il avait pas 20 secondes à la sortie du, du deuxième tir. S'il si, avait 20 secondes. Il avait 20 secondes et ça, ouais, il a pioché aussi dans ce dernier tour comme Emilien Jacquelin. Il sera même derrière Johannes Beu, vraisemblablement Simon Heder. Malgré son 10 sur 10, il va prendre la 7ème place provisoire à 40 secondes de Quentin Fillon-Maillet qui a mis une bonne option sur la victoire de ce sprint. Quentin, alors bien sûr, il y a toujours des surprises parfois, mais là, la victoire est quand même pas mal, quand même plus qu'une option. Plus qu'une option pour l'instant, on a deux Français sur le podium. On le rappelle, Quentin Fillon-Maillet, la première place provisoire, la deuxième place, elle est pour tarier et la troisième place. Pour Émilien Jacquelin, les 3-10 sur 10 aux premières places. Et après, il y, y a des fautes. Après, il y a des fautes. Allez, est-ce qu'on a un Français là qui va arriver sur le tir debout ouais, Dans quelques instants, on va voir Fabien Claude. Même si euh, dans ce deuxième tour, il a perdu du temps, malheureusement, Fabien. Et au niveau des temps de ski, bah franchement, les Français se débrouillent très, très bien. Quentin Fionmaï qui a quasiment le même temps de ski que, que Johannes. alors que sur il des 10 secondes derrière Quentin Fionmaï en termes de temps de ski... Donc, euh, ouais, franchement, c'est pas mal. Mien Jacqueline. malheureusement, il est, euh, il est à 31 secondes. Et Jérémy Finello, donc, il a toujours cette petite astérix. Mais bon, il y a trois fautes pour Jérémy Finello. Donc, euh, pas d'inquiétude. Hein. Son classement, ne, s'il doit être déclassé, ça changera pas grand-chose. Seulement, peut-être, ça mettra en péril sa participation à la à, la euh, à la poursuite. Pas à la mastart, non. Pas à la mastart. Et Fabien Claude, qui va arriver dans quelques instants sur son tir debout. Sébastien Samelson, le Suédois. Vice-champion du monde de la, euh, de la poursuite. Qui, euh, sur sa dernière balle de son premier tir, est dedans. Le 5 sur 5 pour euh, Sébastien Samuelson. Il va pouvoir ressortir. Euh, ouais. Euh, une petite dizaine de secondes de la tête de course et Fabien Claude est sur euh, son tir euh, debout pour l'instant la première balle est mise, la deuxième balle pour euh, Fabien il est dedans. 10 secondes de retard pour Samuelson euh, après le premier tir, une faute sur la euh, 7 balle, euh, sur la 8 balle de Simon sur la 8 balle de Fabien Claude ça fera 9 sur 10 malheureusement pour euh, le français qui va devoir s'ajouter 150 mètres en plus on rappelle, on a toujours Antona Guigona qui est sur la piste maintenant. Antona... Oh Antona Guigona qui est parti très très fort. Hein. Très très fort Antona Guigona dans ce premier kilomètre. On va voir ce qu'il est capable de faire. Pour l'instant, il a le meilleur temps côté français euh, après un kilomètre de course. 900 mètres précisément. Et Simon Destieux qui est en direction de la ligne d'arrivée. Simon Destieux avec son 8 sur 10. C'est ce qu'il va réussir à intégrer le top 10. Ça va être très compliqué pour Simon Destieux d'intégrer le top 10. Lui qui a fait... Euh, qui a remporté le, le sprint de la semaine dernière et qui a fait podium sur la poursuite. On rappelle, troisième place de la poursuite pour Simon estionnant malheureusement. Il sera hors du top 10. Est-ce qu'il va réussir à passer sous la minute Oui, ça sera sous la minute, avec 56 secondes de retard pour l'instant sur Quentin Fillon-Maillet. Attention à Samuelson, car il est le 5 sur 5. Hein, lui, sur son tir couché... Et qui, euh, le Suédois, est dans son deuxième tour actuellement. Bénédicte Dole, l'Allemand, qui a fait 8 sur 10 également. Comme Simon Destieux n'a fin, finalement pas mieux fini que le Français. Puisqu'il termine avec 50, euh, 49 secondes de retard. Donc, ouais, finalement, ce n'est pas, euh, pas un super dernier tour non plus de Bénédicte Dole. Hein. Enfin, il n'a pas euh, aussi bien fini que, que certains. Lui qui était parti très, très fort sur les skis. Allez, on attend Antonin à l'intermédiaire 2,5 km. Et Johannes Dallé, Johannes Dallé, après 5 km de course, qui a 10 secondes. A 10 secondes. Ah oui, c'est vrai que lui aussi, hein, on l'attend sur, euh, sur son, euh, son tir euh, debout, Johannes Dallé, le Norvégien. Il peut jouer aussi la victoire, même si là, il est 6 secondes derrière Quentin Fillon Maillet, avec le même score à la sortie du premier tir, c'est-à-dire un 5 sur 5. Allez, deux athlètes à surveiller, c'est Johannes Dalle et Sébastien Samuelson qui euh, est à 10 secondes. Sébastien Samuelson après 4 km de course. Attention, Lucas Sofer est sur son tir debout, l'italien. Qui pour l'instant euh, réalise un, un beau 7 sur 7. Hein, 8 sur 8 pour, euh, pour Lucas Soffer. Et la cinquième et dernière balle, le 10 sur 10 pour Lucas Sofer. Ça peut jouer le top 10, ça peut jouer le, to le top 10. Voir euh, le podium pour euh, l'italien qui va euh, ressortir très dynamique. Un hein, de ce pas de tir, il sort déterminé pour aller chercher... Euh, le deuxième meilleur temps à la sortie du pas de tir. Malheureusement, il sera au niveau d'Emilien Jacquelin Une seconde devant Emilien Jacqueline. C'est-à-dire à 12 secondes à la sortie euh, du deuxième tir. Il lui reste un tour à l'italien pour aller euh, couper la ligne d'arrivée alors que Vettel et Christensen a fait deux fautes sur son deuxième tir. Ça fait 8 sur 10 pour euh, le norvégien. Il terminera juste devant Simon Destieu. Et Simon Destieu, attendez, on va aller chercher le, le temps de ski de, de Simon tout de même qui m'alerte pas mal du tout. Ouais, septième temps de ski pour Simon Destieu à 20 secondes de Johannes B sur euh, sur les skis euh, Simon. Il revient en forme, Simon Destieu là, vraiment déterminé à faire une grosse, grosse fin de saison. On le rappelle, on est sur l'avant-dernière étape de Coupe du Monde. Avant euh, bah, la semaine prochaine, ça sera au Storsund en Suède. Et là, c'est un Suédois qui arrive sur le pâtir, justement. C'est le champion du monde en titre, malheureusement, il n'y aura pas de victoire pour lui aujourd'hui. Martin Ponsilium a déjà fait une faute sur son tir couché. Là c'est le tir debout, il peut peut-être aller chercher un top 10 et la première balle pour Martin Ponsilioma, aller dedans la deuxième balle pour le Suédois, aller dedans la troisième balle, elle est dans la quatrième balle maintenant pour Martin Ponsilioma et la cinquième et dixième balle, et dedans pour Martin Ponsilioma qui signe un 9 sur 10 tout de même. Le 9 sur 10 pour Martin Ponsilioma mais il y aura plus de, 20, plus de 30 secondes de retard à, à la sortie du deuxième tir, c'est ça Martin Ponsilioma. Qui euh, signe le 7ème temps à la sortie du, euh, du deuxième tir 34 secondes de retard. Attention Johannes Dalé est sur le pas de tir. Alors, pour sortir en tête, ça va être très compliqué. Mais pourquoi pas expulser Emilien Jacqueline du podium sur la ligne d'arrivée? Attention, ne pas perdre trop de temps. Pour l'instant, il y a du temps de perdu. Sur le pas de tir, la première balle de Johannes Deux dedans, la deuxième également, la troisième. Et malheureusement, dehors, il y aura un tour de pénalité pour le Norvégien. Ouais, ça fera 9 sur 10 pour euh, le Johannes Daly, le Norvégien troisième du classement général, Antonin Gikona. Et quant à lui, sur une très bonne dynamique avec un 4 sur 4 et peut-être le 5 sur 5 pour Antonin qui va, oui, pouvoir ressortir avec un très très bon temps de ski. Antonin, il va ressortir dans les premières positions à la sortie du premier tir. Il est parti très très fort, il est parti fort Antonin Gikona. Il va ressortir à 7 secondes de la tête de course 5 position provisoire. Antonin Guigonin, on le rappelle, il a déjà fait des podiums sur des sprints et il s'était révélé notamment sur le sprint du Grand Bornan en 2017. Et oui, Antonin Guigonin qui euh, avait fait une très très belle semaine et ça lui avait permis d'intégrer un, un peu, euh, voilà, une dernière fois l'équipe de France. C'était un peu sa dernière chance ce, ce sprint au Grand Bornan. Il avait profité de ça pour, euh, voilà, intégrer. L'équipe de France et donc pouvoir euh, participer à tout un tas d'autres Coupes du Monde. Après, et il est toujours là, 3 ans, 4 ans plus tard, 3 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard, 3 ans et demi plus tard. Et il avait même, il avait même participé aux Jeux Olympiques alors qu'initialement, alors que au début de la saison, on n'aurait jamais pensé qu'il y participe hein, à ces Jeux Olympiques euh, Antonin Guigonin. Donc, à la sortie euh, du euh, premier tir, on a toujours la euh, bon, sur qui est en tête. Yohannes euh, euh, Tariebe, Bénédicte Dole. Mais eux, ils ont fait des fautes par la suite. Ils ont fait une faute pour la euh, Lalagrid. Tariebe, il a réalisé le, le, le 10 sur 10. Mais il est passé derrière Quentin Fillon Maillet qui, qui est tout simplement stratosphérique. Bénédicte Doll, qui est troisième à la sortie du premier tir a lui fait deux fautes par la suite. Quentin Fillon Maillet a le meilleur temps provisoire sur la ligne d'arriver avec le deuxième temps de ski. Antona Guigona donc update, lui, il est cinquième, il est cinquième à la sortie de ce premier tir, avec 7 secondes de retard sur Sturlallagrid, il a fait un gros premier tour, Antonin Aguigona avec un très beau 5 sur 5, on l'attend avec impatience sur le pas de tir du deuxième tir, tout simplement, et pour l'instant il limite très très bien la casse, Antonin Aguigona toujours 7 secondes de retard après un kilomètre à la sortie du pas de tir, un kilomètre après la sortie du pas de tir. C'est mieux dans ce sens-là, les mots. Euh, donc, ouais, pour l'instant, Antonin Kigona qui fait une très bonne course. On a Michel Krashmar sur son deuxième tir. Le, le check qui va peut-être, oui, le 10 sur 10 pour le check. Mais sur le ski, ça ne sera pas aussi bien. On va voir s'il si, euh, limite la casse Parce que quasiment tous les athlètes ont perdu du temps dans cette deuxième partie de, de course. Hein. On rappelle, dans ce deuxième tour, plutôt. Euh, Emilien Jacquelin a perdu euh, près de 6 secondes. Hein, sur, euh, dans ce deuxième tour, Simon Destieux, lui, il a perdu. Euh, Simon Destieux, il a perdu 7. 8 secondes. 8 secondes. Et le dossard 59 de Sébastien Samuelson. Et sur son deuxième tir. Pour l'instant, c'est un 7 sur 7. Le 8 sur 10 pour Sébastien Samuelson. Le, le 9 sur 9 et peut-être le 10 sur 10. Oui, le 10 sur 10 de Sébastien Samuelson qui s'est été lancé. Deuxième de la poursuite de la semaine dernière après sa deuxième place derrière Simon Destieux. Alors aujourd'hui, la deuxième place, elle va être compliquée à aller chercher. Mais pourquoi pas Pourquoi pas pour euh, Sébastien euh, Samuelson et Lucas Soffer qui fait un gros dernier tour écho euh, pour l'instant devant Emilien Jacquelin. Lucas Soffer euh, qui va pas tarder à arriver euh, sur euh, la ligne d'arrivée. L'Italien qui euh, est à 3 secondes devant, devant Emilien Jacquelin. Et Quentin Finomay, il a vraiment fait un gros gros dernier tour parce qu'il met tout le monde à l'amende. Hein. Au moins 4 secondes de perdu par chaque athlète dans ce dernier tour et j'ai même envie de dire. Il est où, Johannes Il est où, Johannes Beu Johannes B, il a perdu du temps. Johannes Beu il a perdu deux secondes dans ce dernier tour euh, par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Ouais, c'est ça. Donc même, ouais, Quentin, il a fait un énorme dernier tour, Simon cieux. C'est presque celui qui a perdu le moins de temps dans ce dernier tour, finalement. Alors que Jasper Néline, le Suédois, vient couper la ligne d'arrivée avec une minute de retard sur le français. Allez, est-ce qu'on a... Euh... Emilien Claude, Emilien Claude, Emilien Claude, est-ce qu'il s'était lancé Non, toujours pas, toujours pas. Toujours 83 euh, athlètes. Euh, 80, pardon, 89 athlètes de passer au premier intermédiaire. Et Lucas Sofer dans le sprint final. Il a 22 secondes. Il a 24 secondes pour arriver sur la ligne d'arrivée pour euh, devancer Emilien Jacquelin. Et pour l'instant, c'est bien parti pour Lucas Sofer. il lui reste 15 secondes. L'Italien qui va euh, passer devant Emilien Jacquelin. Et qui va aller chercher la troisième place provisoire. Il sera. Ah, précisément 14, 15, 15 14 secondes 8 de retard pour Lucas Hofer sur la ligne d'arrivée. Il a fait un gros gros finish. Il a fait un gros gros finish italien avec un très très beau 10 sur 10. Ressorti du deuxième tir avec 12 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Il euh, y en a peu qui n'ont qu pas perdu de temps. Tariebe n'a pas perdu de temps. Lucas Hofer a perdu le temps. Emile On a perdu a per a perdu 9 secondes sur, euh, sur Quentin Fillon-Maillet. D'ailleurs, on peut aller chercher. allez Tenez, le, le dernier tour des, des athlètes. Et voir qui a le meilleur temps. C'est Simon Destuc qui a le meilleur temps dans le dernier tour. Une seconde devant Tarier. Une seconde devant Quentin Fillon-Maillet. Attention à l'Amérique, un hein, qui a aussi un très très bon temps dans ce dernier tour, malheureusement pour lui. Il est parti trois fois à la faute. Hein. Jack Brown... Donc euh, Ouais, très très beau, très très beau dernier tour. Et Antonin Gigona. Allez, Antonin Gigona, on va aller le chercher sur la piste. Anto, il est à 10 secondes. Antonin Kigona, dans son deuxième tour qui, ré, qui résiste très très bien. Il, ris, il résiste très bien. Il, il limite mieux la casse que, euh, que Emilien Jacquelin ou encore que Simon d'Estieux. Oula, Antonin, aujourd'hui, il paraît très fort. S'il réalise un 10 sur 10, il peut pourquoi pas monter sur la boîte. En attendant, Martin Ponsilioma et lui dans la dernière ligne droite. Le Suédois champion du monde entier de son dossard. 51 qui s'avance peu à peu vers la ligne d'arrivée. 43 secondes de retard. Et sur le, une fois coupé, ça fera 46 ,3 secondes. 3 de retard. Dixième place provisoire pour Martin Ponsilioma. Qui va se faire passer dans quelques instants par son compatriote. Enfin, qui va du coup perdre une place à cause de son compatriote. Sébastien Samuelson et Antona Gigona en direction du pas de tir, il lui reste un kilomètre avant d'arriver sur le pas de tir Johannes Dallé, qui peut peut-être ça va être dur d'aller chercher une place devant devant Lucas Hofer il est dans la dernière portion montante de la piste le norvégien avec son 9 sur 10 il a lui aussi un petit peu calé hein, dans ce dernier tour et Antonin Guigona, qui fait son entrée dans le stade pour aller chercher son deuxième, son deuxième et dernier tir, le, le 10 sur 10 peut-être pour Antonin qui est très très fort sur les skis alors que Johannes Dalle va couper la ligne d'arrivée avec plus de 30 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Et pour le Norvégien, ça fera au total 36 ,7 secondes 7 de débours sur le Français. Allez, on va suivre le dernier tir d'Antonin Guigona. Peut-être pour un podium ou un, un excellent top 5 pour euh, Antonin Guigona, le Savoyard. On rappelle quand un filonmaillé est toujours premier à la sortie du deuxième tir, il est aussi premier sur la ligne d'arrivée. Allez, on veut voir Antonin. Là, pour l'instant, je ne sais pas où il en est. Enfin, sur. Ah il s'installe, il s'installe, il va armer son tir, il va armer son tir Antonin Guigona, peut-être, faut lâcher, faut lâcher les chevaux Antonin, la première balle est dedans, pour Antonin la deuxième balle, pour Antonin aller dans la troisième balle, pour Antonin il a l'air très très bien, il a l'air très très bien, la quatrième balle aussi, la cinquième et dernière balle est malheureusement dehors, oh là là c'est dommage, c'est dommage un petit peu précipité cette dernière balle d'Antonin Guigona qui a réalisé, bah en fait il va réaliser tout simplement un énorme temps de ski, ne pas se euh, démoraliser dans ce dernier tour avec son 9 sur 10, Antonin Guigona qui va... Euh, S'ajouter 150 mètres en plus. Il peut le faire très vite. C'est un autre pénalité. Il va peut-être. Euh... Oh là là, il aurait pu ressortir en deuxième position. Antonin, il fait un, un tour de pénalité exceptionnel. À une allure euh, assez impressionnante. Il va ressortir de, de ce deuxième tour. Enfin, de ce premier tour avec euh, précisément. 25 secondes de retard, malheureusement, sur la tête de course. C'est dommage pour Anto. Il pouvait ressortir en deuxième position. Et il peut grappiller des places. Il peut grappiller des places. Quand on a vu son niveau de ski, clairement, il peut reprendre des places. Devant lui, il y a la la Trois 3 secondes devant lui, 5 secondes devant lui. Simon Eder. Lui sera forcément repris. Simon Eder. On va sur Sébastien Samuelson. Qui va. Euh, qui est dans son. Euh, dernier kilomètre. Sébastien Samuelson qui va couper la ligne. Arrivé dans quelques instants. Le Suédois. Après ça, on fera une petite pause. Hein, pour. Euh pour continuer à découvrir l'album de, de Booba, Sébastien Samuelson, qui a 28 secondes. Il a perdu beaucoup de temps. Il a perdu 10 secondes dans ce dernier tour, Samuelson. Alors, peut-être qu'Antonin Guigona a un peu intégré tout simplement la cérémonie des fleurs. Contrairement à Sturlalagrid qui, lui, n'a perdu que 3 secondes. Allez, Sébastien Samuelson on l'attend sur la ligne d'arrivée. Le Suédois avec son 10 sur 10. C'est vraiment dommage, hein, cette dernière balle d'Antonin. De, la dixième l'a, la lâchée comme ça. Pourtant, il avait l'air très très concentré. Je sais pas, peut-être un moment de déconcentration. Et en fait, euh, peut-être un moment, il s'est dit, ah bah c'est bon, c'est fait. Et finalement, euh, ah voilà, c'est cette dernière balle. Il faut rester concentré jusqu'au bout pour euh, tous les athlètes, jusqu'à la dixième et dernière balle, voire jusqu'à la 20 e sur les individuels. Et pour Sébastien Samuelson, malgré sa concentration jusqu'au bout, ça sera la 6 la sixième place provisoire à 30 secondes. on Et Antonin Kikona qui a perdu un petit peu de secondes depuis la sortie de son euh, pas de tir. Antoine Akigona, désormais à 27 secondes de la tête de course. Il a perdu autant de temps que Samuelson pour l'instant dans ce début de tour. Allez, on se fait une petite pause pour écouter, euh, pour écouter Booba. Et là, on va écouter RST. On se retrouve juste après de son dernier album. Hein. Son, dernier, son dernier album, Ultra.
0: Ça sent l'appel à la civière C'est quoi les bails en fait Si on s'embrouille, il faut que tu considères Le AK-47 Un roi sans couronne C'est mieux qu'un roi sans tête Ne vous me prenez pas, c'est ALI Le 667 On n'est plus humain On se fait chaud sur le net Pas de shopping, je l'ai niqué Elle avait rien à se mettre J'ai le bras tendu, j'ai du Bédo oh à la fenêtre Des fois j'aimerais juste leur faire tout le mal qu'ils nous souhaitent Le crime ne fait pas, on m'a dit J'ai bibi sous le nez des pas Je que deux personnes dans la vie Le reste n'est que du décor Je suis disponible quaprès minuit Tu es très joli Mais y'aura pas petit de Comme ça c'est dit Je prie pas mais j'oublie pas de Quand je pense entre les gouttes On ira où tu voudras quand toi y'a que ça à foutre, 9 mm au bas du de bras, c'est te mettre sur ma route. Parta de Colombie dans sa tocha, Louis béton dans la saute. Le pas mais j'oublie pas de l'hymne de l'homme. Quand je passe entre les gouttes, on ira où tu bonhomme. Quand toi y'a que ça à foutre, 9 mm au bas du de bras, c'est te mettre sur ma route. Parta de Colombie dans sa tocha, Louis béton dans la saute. Elle m'a demandé c'est quoi ton Snap pour m'envoyer sa chatte. J'suis trop vieux pour Snapchat, envoie-moi sur WhatsApp. Ton cas chargé, j'regarde à gauche, à droite, comme un Siri 4, Avant le show, jack au goulot. Comme ça, j'ai pas le track. Elles ont fait trop de squats. Pas une que j'dévisage. Pourquoi c'est toujours un écran en train d'atterrissage? J'suis dans les hey. bails de Penthouse. Le dernier étage, elle peut manquer à mon héritage. Sans faire le ménage T'as l'air pulpeuse donc y a plus toi. Hubert t'ouvre par la porte Donc moi non plus manquera plus que ça Y'a pas toi qu'à a la cote prends moi la vie de rêve C'est sur côté de fou Elle croit qu'elle est belle pour de vrai La cote se fout de nous pas. mais j'oublie pas de dire On Quand passe entre les côtes On ira où tu voudras quand t'aurais que ça à foutre, 9 mm au bout de bras, c'est cette mes sur ma roue. porte de Colombie dans sa tchapa, le béton dans la saute. Je pas ah mais j'oublie pas des Hamdoulah. De Quand je passe entre les côtes, on ira où tu voudras. Quand toi que ça à foutre, 9 mm au bout de bras, c'est cette mes sur ma roue. porte de Colombie dans sa tchapa, le béton dans la saute. Il paraît que l'enfer est sur terre. Si c'est ça je prends, Bago pinky pas à l'annulaire, je n'ai pas le temps.
1: C'était euh, Bouba sur euh, Clac Radio alors qu'on se retrouve sur, euh, sur la piste de euh, Nové Mesto en, en République Tchèque pour euh, le sprint homme de euh, biathlon. Et là, on a quelques informations pas mal du côté de l'équipe de France puisqu'on rappelle que Antonin Gigona a été ressorti en, en 8 position du pas de tir. Il est euh, désormais 6ème, 1 hein, kilomètre de la ligne d'arrivée. À 2 secondes de euh, Sturla, Lightgrid, il a fait euh, un gros, gros dernier tour. Antonin Gigona, on l'attend avec impatience. Sur cette ligne d'arrivée, du côté de l'équipe de France, à la sortie du premier tir, on a Emilien Claude, le français champion du monde de euh, la spécialité chez les juniors. Qui pointe à 22 secondes à la 30 e place et qui a fait un beau 5 sur 5. Allez, le 9 sur 10 pour euh, Antona Gigona qui est dans son euh, dernier tour, dans son dernier kilomètre. Il est encouragé sur le bord de la, de la piste par euh, tous les entraîneurs de l'équipe de France. Il va accrocher cette euh, 6ème place et il est en forme. Il est en forme, malheureusement, c'est la dernière balle de son tir qui euh, est sortie et qui euh, bah, lui a fait perdre euh, cette, euh, ce podium qu'il avait pourtant au bout de la carabine. Peut-être un petit peu de stress ou peut-être... Euh, une acquisition euh, trop rapide hein, sur euh, sur le pâtir c'est possible quand on quand on pense l'avoir cette balle parfois elle ne sort. Donc euh, c'est peut-être ce qui arrive à Antonin Guigon. en tout cas, il aura fait une magnifique course sur les skis on l'attend sur euh, la ligne d'arrivée. Antonin là, il est euh, dans son dernier kilomètre, il va pas tarder à arriver du côté de Fabien Claude, c'est la 21e place provisoire avec le 20e temps de ski, c'est pas euh, super hein, du côté euh, de Fabien, on attend euh, on attend mieux. Et Antonin Guigona, qui est euh, pas loin de la dernière ligne droite, là. Il, euh, il doit sûrement être dans la portion montante avant euh, la ligne d'arrivée. Allez, Anto, on l'attend, on l'attend, on l'attend, on l'attend. Il est dans la dernière ligne droite, Antonin Guigona. Il va aller peut-être signer. Il va faire euh, cinquième peut-être Antonin Gigananana, ça fera euh, sixième à une seconde de Sturla tour il a fait un gros finish, il a fait un gros finish et non, c'est même pas une seconde, c'est à deux dixièmes de Sturla tour il a fait un gros gros dernier tour, rendez-vous compte, il a repris trois secondes sur la tour il a même gagné du temps sur euh, Quentin Fillon Maillet, il a tout simplement le troisième temps de ski de, cette, euh, de ce sprint pour l'instant exceptionnel, exceptionnel Antonin aujourd'hui, malheureusement ça fera sixième, hein. il a failli même passer euh, quatrième, et euh, en tout cas quelle course, quelle course c'est ça, c'est plaisant de le voir avec de telles sensations, et bah il est, euh, voilà, il fait, il a sur la grid avec un 9 sur 10, pourtant ils sont dans le top 6, et normalement participeront à cette cérémonie des fleurs, qui, qui récompense les 6 premiers, de la course, Sébastien Samuelson, malgré son 10 sur 10, et 7 secondes derrière Antonin Kikona. Et on va aller chercher d'ailleurs le, le dernier tour d'Antonin qui doit juste être stratosphérique. Et oui, 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 oui. Il, il, est, il, a un, il a un dernier tour meilleur que celui de que Simon Destieux, meilleur que celui de, de tarier Il a le deuxième meilleur temps dans le dernier tour derrière Johannes Dalé qui a fait un, un gros, gros dernier tour. Johannes Dalé, hein. et, euh, et ouais, vraiment. Vraiment, il a skié, euh, il a très, très bien skié dans ce dernier tour, c'est ouf, c'est ouf, ça fait plaisir hein, de le voir, euh, de le voir euh, comme ça, et on a, on a hâte de voir ce que ça peut donner hein, sur une poursuite là, parce qu'avec un, un 9 sur 10, c'est un temps de ski aussi rapide, Antona Gigona, il a, il a tapé fort, et attendez, on va aller chercher le... Le l'autre le, français Emilien Claude Emilien Claude Emilien Claude à l'intermédiaire euh, alors que je le retrouve Emilien Claude il est toujours il euh, était ressorti euh, 30ème à 22 secondes ouais, il perd du temps dans ce deuxième euh, dans ce deuxième tour euh, le, le champion du monde euh, du sprint chez les juniors qui a d'ailleurs aussi remporté le titre de champion du monde de, de la poursuite hein, le lendemain enfin euh, ouais le lendemain ou quelques jours plus tard je sais plus et l'Odossa, 72 de André Stroysheim, le, le Norvégien qui va euh, signer un 8 sur 10 et qui est dans cette euh, dernière portion montante. Est-ce que cette fois-ci, il part. Ah non, c'était pas lui. Non, c'était pas lui. Pas... Il a bien participé à la poursuite euh, la semaine dernière. Hein. J'ai confondu euh, avec les femmes hein, et. Et l'Allemande la, qui se battait face à. à... Alou, euh, j'ai j'ai plus son nom de famille, la française, là. Mais euh, en tout cas, pour euh, Strochem, il y aura une plus d'une minute euh, 45 de débours. Hein. Ça fera quasiment une minute 50. Ouais, ça fera les une minute 50, là, sur la, la ligne d'arrivée. Cette fois-ci, il est 44e. La semaine dernière, il avait euh, terminé très, très bien placé. Hein, très, très bien placé la, la semaine dernière. Là, il avait le 262. Je vais aller chercher son résultat de la semaine dernière. Il me semble qu'il avait terminé genre 12e ou quelque chose comme ça, avec une chute, peut-être... Attention, non, ne pas chuter, il n'y a pas de chute. C'est une chute pour euh, le dossard 91, euh, 91 de euh, Marcin euh, Swajnoz, le polonais qui a chuté dans un virage. Attention, hein, elle est moins dangereuse qu'avant cette piste, mais il y a toujours quelques, quelques petits euh, dangers. André Stroichem qui avait terminé sa 12e de, du sprint et 13e de la poursuite. Il avait fait un 10 sur 10 sur le sprint. Et malheureusement, sur la poursuite, il avait fait, euh, il avait fait deux, deux fautes, deux pénalités. Mais euh, à 23 ans, il a surveillé. Il a surveillé le, le futur, euh, peut-être, grand biathlète norvégien. Les Norvégiens qui ont une très belle relève avec Johannes Daly, avec Sturla, Ligrid. Puis Johannes Böck qui n'est pas fini, évidemment. Il a que 27 ans, Johannes. On a vu après, bah, on, peut on peut prendre sa retraite à 31 ans comme, euh, comme Martin Fourcade, mais il n'est pas enterré pour l'instant, Johannes Beu, même si du côté du globe de cristal, ça se complique un petit peu plus, puisque vraisemblablement, Johannes Beu, bah oui, va finir derrière sur la sur la va terminer 5 cinquième de, cette, euh, de ce sprint, alors que Johannes Beu va terminer 9 neuvième, alors certes dans le top 10, mais encore quelques petits points de perdus pour... Euh, pour Johannes Beu, quand euh, au même moment, on a le Français Emilien Claude qui arrive, euh, qui arrive sur son deuxième tir avec euh, 51 secondes de retard. Ouais, il, a, il a pioché. Hein. Il a pioché dans ce deuxième tour là, Emilien. 39e temps. On va voir ce qu'il est capable de faire. Sur le pas de tir, essayer d'aller chercher tout de même ce, ce 5 sur 5. Pour aller chercher finalement un 10 sur 10, comme il l'a fait lors de sa première course à Oberhof. Parce qu'il a, enfin, la première course à laquelle il a participé en Coupe du Monde, c'était à Oberhof cette année. Il avait réussi à décrocher le 10 sur 10 et la poursuite. Alors, vraisemblablement, la poursuite, ça devrait le faire. Hein, S'il réalise un 10 sur 10. Après, il faut les mettre, ces cinq dernières balles. Pour, euh, pour Emilien Claude. Allez, je vais chercher. Peut-être, j'ai peur qu'on qu nous la mette pas. Du coup, euh, si c'est bon, Emilien Claude qui pour l'instant, malheureusement, il a fait une faute sur, euh, sur la septième balle. Et du coup, ça fera un tour de pénalité. C'est bon, un tour de pénalité pour, euh, pour Emilien Claude. Et il va ressortir loin avec ses lunettes roses. Hein. Les lunettes roses pour, euh, pour égayer son style un petit peu. Tout bleu sinon, hein. parce que la combinaison, l'équipe de France, est Et bien sûr euh, bleu clair, hein. contrairement aux autres années, où était un petit peu plus euh, bleu foncé. Là, c'est vraiment bleu clair. Et lui, a décidé de mettre les, les lunettes roses et Quentin Fillon-Maillet. Donc, il va bien euh, remporter ce sprint. C'est euh, la deuxième victoire de Quentin Fillon-Maillet cette saison. Et c'est la première victoire de Quentin Fillon-Maillet sur une course qui n'est pas à confrontation directe. Il a remporté des mass -tarts. Il a remporté des poursuites. Bah, D'ailleurs, il a remporté deux tchaks, hein, il me semble, Quentin Fillon-Maillet. que j'allais chercher Quentin Fillon-Maillet, je crois qu'il a remporté euh, deux tchaks. Une poursuite, une Mastart. Je vais vous dire ça tout de suite. Euh, pour Quentin, c'est une, euh, une poursuite en 2018-2019. Avec euh, la même année, une Mastart en Center Silva. L'année dernière, il avait remporté la Mastart de Paul luca Cette année, il a remporté la poursuite de orfieldson Et c'est une cinquième victoire donc, pour Quentin Fillon-Maillet. La première sur une course qui n'est pas sa confrontation directe. Il en a fait des podiums en Coupe du Monde sur des sprints, sur des individuels. Mais jamais la victoire. Et après Simon Destieux, la France s'installe une nouvelle fois un peu plus. à Nové Mesto, l'année la prochaine, il faudra avoir peur hein, pour... Euh, pour euh, les autres nations, Novemesto parce que sur les sprints, voilà. après Simon Destieux, la semaine dernière, Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui, et puis Quentin Fillon-Maillet, sur une poursuite où il part sur le podium, attention, ça fait toujours de très, très bons résultats, donc une nouvelle victoire pour euh, Quentin Fillon-Maillet, la cinquième en carrière, et puis on a des Français dans le top 10, on a des Français dans le top 10, on aura euh, trois Français dans cette cérémonie des fleurs, normalement, bah oui, parce qu'on a Quentin Fillon-Maillet à la première position, Emilien Jacquelin, quatrième, et Antonin Guigona, sixième, qui ne, devra, qui ne doit pas être inquiété. Antonin, non, il ne sera pas inquiété. Déjà, 94 athlètes de sortie du deuxième tir. Et du coup, ouais, Emilien Claude, je vais vous donner son classement, il est 37e à 1 minute 14. On espère que ça tiendra jusqu'à la fin. On va suivre son dernier tour qui euh, 7, 7 minutes pour Quentin, bon je vais, les, je vais les tenir quand même les 7 minutes, ça devrait le faire, mais euh, donc ouais, une très très bonne course de Quentin fillon avec une première victoire, sur une course qui n'est pas à confrontation directe, ça fait plaisir de le retrouver, on avait vu hein, la semaine dernière, il était en forme sur les skis, là il est de nouveau en forme, avec le deuxième temps de ski, euh, sur, euh, sur tout euh, sur toute la sur tout le sprint, juste derrière Johannes à 3 petites secondes de l'ogre norvégien. Et donc ça fait 2 victoires cette saison comme en 2018-2019. Et euh, une cinquième victoire à son palmarès. et peut-être donc un doublé sprint poursuite. On verra ça samedi, mais pas trop de pression sur Quentin Fillon-Maillet qui va faire une bonne opération lui aussi au classement général. Puisque Quentin Fillon-Maillet au classement général, il est à seulement 11 points de... Euh, deux tariers beux. seulement ce se point de deux tariers-bœufs, et, euh, et du coup, du coup, du coup, tariers beux, il va finir deuxième, et, et normalement, Quentin Fillon-Maillet va prendre la troisième place provisoire de ce classement, bon, ils sont loin de la deuxième et et, et première place, mais, euh, mais ça fait plaisir de le revoir monter sur le podium du classement général de la Coupe du Monde, Quentin Fillon-Maillet. Ouais, ça fait plaisir. Donc euh, une, très, très belle, une très très belle course pour, pour Quentin Fillon avec une, une nouvelle victoire cette saison. On espère qu'elle en appelle d'autres. Il reste, il reste peu de courses. Hein. Il reste 4 euh, quatre, euh, quatre courses. Bah oui, bah il restera le. Il reste la poursuite de cette semaine. Le sprint poursuite de la semaine prochaine, plus la mastart euh, qui clôturera cette saison. Donc il y a encore des chances pour Quentin Fillon d'aller remporter une victoire. En tout cas, ça nous fait plaisir qu'il y ait une deuxième victoire française sur deux sprints. Parce que voilà, c'est vrai que depuis le début de la saison, les sprints, on a fait des podiums. Mais c'est vrai que c'est pas forcément non plus une, une distance de prédilection hein, du côté de l'équipe de France. C'est euh, même, euh, même euh, comment il s'appelle, même Martin Fourcade en soi ne, ne, ne performait pas euh, énormément sur les sprints. Hein. C'était vraiment sur les poursuites ou sur les individuels qu'il était très fort. Euh, malgré le fait qu'il a déjà été champion du monde hein, de, de sprint mais euh, voilà ça fait plaisir de voir que Quentin Fillon Maillet est enfin capable de décrocher une victoire il en a fait des tas de podiums sur, euh, sur les sprints voilà, des deuxièmes places parfois ça s'est joué à rien hein. voilà, euh, et, puis, euh, et puis du coup ça fait surtout la 19 e course cette saison pour Quentin Fillon Maillet où il est tout simplement euh, où il est tout simplement euh, Non ça pardon autant pour moi euh, ça fait euh, attendez, ça fait la, oui, la, la 19ème course où il est dans le dans le top 10 quand un Fillon Maillet et puis là depuis le depuis les mondiaux il a tout simplement jamais été euh, hors du top euh, hors du top 6 euh, hors du top 7 puisque la semaine dernière il est terminé le top 7 donc voilà ouais, hors du top 10 donc euh, c'est vrai que pour Quentin Fillonnet ça, euh, ça fait plaisir de le voir enfin monter sur la plus haute marche du podium elle nous manquait cette euh, victoire de, de Quentin lui qui avait annoncé hein, ses ambitions en début de saison il s'est pris un peu un coup sur la tête en bah d'ailleurs il y avait même un sprint où il était passé complètement à côté en terminant à plus à 84e place je crois que c'était euh, alors euh, il me semble que c'était hors zone, la deuxième semaine de Justement, une semaine après euh, avoir euh, très très bien performé sur, euh, sur, euh, sur la poursuite qu'il avait remportée, et ben, il était passé complètement à côté de son sprint. Et, euh, et malgré tout, euh, il a su se relever et aller chercher deux ambitions. Sa troisième place sur la Master Tour Mondio. Là, il remonte sur le podium euh, du classement général de la Coupe du Monde. Où en plus, il est assuré d'avoir... Euh, bah, il est en avance hein, sur euh, Tarier puisque euh, lui, euh, les points qu'on lui enlève, puisqu'on rappelle, il y a 4 courses, qui, les 4 moins bonnes courses se rendent vers à la fin de la saison. Euh, et bah, lui, il a des courses qui ont moins de, qui ont moins de points. Donc, euh, finalement, il perd moins de points comparé à Tarier qui a toujours mieux performé que quand un fillon maillet cette saison. Et qui lui va perdre beaucoup plus de points, en tout cas quand un fillon maillet. Une deuxième victoire cette saison. Et ça fait, bah, tout simplement, une 4 euh, euh, combien ça fait euh, 3 4, ça fait 5 victoires françaises du côté des hommes cette saison après euh, quand affirmé donc sur le sur la poursuite de, de Orfield Zones euh, la victoire de euh, d'Émilien Jacquelin sur, euh, sur le sur la poursuite, de, euh, sur la poursuite des, des Mondiaux, puis euh, la victoire de, de Simon Dessieux la semaine dernière, c'est la c'est la quatrième euh, victoire du clan, euh, du clan français. Oui, quatrième, pas cinquième, hein, pas cinquième. Quatrième victoire du clan français. Emilien Claude qui est euh, dans les derniers mètres. Là, on va le suivre euh, et après, on coupera. Hein, ce sera terminé. Il n'y aura plus grand monde qui inquiétera. Emilien Claude qui euh, va aller couper. La ligne d'arrivée, allez, dans les 60 premiers. Ça, c'est sûr. Il, est, il passera juste derrière. Kalili et Bormolini, normalement l'italien, à 1 minute 45. Non il y a encore du débours pour, pour Emilien Claude. Ça sera la 46e place provisoire à 1 minute 49 de Quentin Fillon-Maillet. Et donc on aura bien six athlètes français qui participeront à la poursuite avec un Quentin Fillon-Maillet qui s'élancera en tête 10 secondes devant Tariebe. 14 secondes devant, Emil, devant Lucas Offer. 22 secondes devant Emilia Jacquelin, 23 secondes devant Sturla Allégride et 23 secondes devant Antonin Guigona. 6e, c'est vraiment un très très beau sprint des Français. Après Simon Destieux du côté de l'équipe de France, c'est 21 e et Fabien Claude. 22 e à 56 secondes et 57 secondes avec une très belle victoire. On le rappelle de Quentin Fillon-Maillet. Et donc une nouvelle fois, 22 athlètes qui s'élanceront sous la minute. Et pour les 30 secondes, il y en aura 7, mais attention tout de même... Uh, Johannes Esbe qui s'élancera à 37 secondes de, euh, de Quentin Fillon. Mais c'est une poursuite qui s'annonce de nouveau épique. Alors, peut-être pas comme une masterclass la semaine dernière. Mais en tout cas, on espère que les Français seront au rendez-vous samedi, on le rappelle. Et puis sinon, rendez-vous demain, une nouvelle fois, pour un sprint. Ce sera le sprint femme, demain avec... Euh Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Brézin, on espère que ça se passera bien. Il euh, n'y a pas encore la start list, mais en tout cas, rendez-vous comme aujourd'hui, 17h30 pour, pour les filles. Et, euh, et on attend avec impatience une nouvelle performance de, de nos Françaises. Allez, rendez-vous donc demain, 17h30 sur mixellaire.com/clacradio.fr slash clacradio.fr. Et, euh, et puis sur ce, pas passez une très bonne soirée. Clac, 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 Pas sur, Pas écoute. sur écoute retrouvez toutes nos émissions sur clacradio.fr